0: En el teatro oriental sucede en ciertos momentos que un solo actor canta o baila y los demás permanecen sentados de espaldas al público. Kameko Kichisaemon, un famoso actor de kabuki del siglo XVIII, escribió que no era conveniente que el actor se relajara ni aún en la más pasiva de las situaciones. Cuando estoy sentado ejecuto toda la danza en mi mente, si no lo hiciese. La vista de mi espalda aburriría al espectador. En occidente las virtudes teatrales de la omisión fueron ejercidas del modo más sublime por el ya legendario Ian Wilensky. Como todos sabemos, este artista continuaba desarrollando su energía actoral aun cuando su personaje no estuviera en el escenario. A decir verdad, era precisamente en esos momentos de ausencia cuando Wilensky hacía notar su increíble capacidad de no expresar. Sus comienzos en la compañía del director Enrique Argenti no fueron muy prometedores. Se destacaba, eso sí, por su extraordinaria concentración. Si tenía que disparar una flecha en el tercer acto, su arco ya estaba tenso una hora antes de la función. Si moría en el primer acto, no había forma de hacerlo reaccionar hasta que los serenos que cuidaban el teatro lo arrojaran fuera. En 1957, un crítico se refirió a su actuación diciendo que el público no veía la hora de que Wilensky se fuera del escenario. Los amigos del actor lograron convencerlo de que el dictamen estaba referido a la fuerte impresión que dejaba la ausencia de su personaje. Después llegó la consagración. Los principales teatros se disputaban su participación para encarnar personajes que ya se habían ido o que todavía no habían llegado. Algunas veces ni siquiera aparecía en escena, eran sus interpretaciones predilectas, pasaba largas horas maquillándose y encargaba costosos vestuarios. Los espectadores lo vacionábamos cada vez que el actor nombraba al personaje ausente. Con el tiempo, Wilensky empezó a exigir que tales menciones fueran más frecuentes. Al terminar la función, todos aplaudíamos de pie, y él agradecía inclinándose oculto detrás de la cúlice. Su mayor éxito fue sin duda esperando a Godot. Lamentablemente, una enfermedad lo mantuvo en cama largos meses y debió ser reemplazado por Luis Pisano, un joven inexperto que el público no aceptó jamás. Hay que reconocer que la fama lo alteró. Sabedor del brillo de sus ausencias, procedió a ejercer la sensuidad personal, ...se hacía invitar a todas las fiestas del ambiente... ...solamente para no ir. En su casa casi nunca lo veían... ...sin embargo, la inasistencia absoluta es imposible... ...uno siempre está en alguna parte. El actor se revelaba ante esta realidad... ...y procuraba atenuar al máximo los efectos de su presencia. Empleaba toda su energía en omitirse. Durante algunas reuniones... ...solía discutirse si Wilensky estaba o no estaba. Tales dudas... Lamentablemente invadieron su propio espíritu. Los parroquianos del bar La Fragata cuentan que algunas noches entraba con andar sigiloso y preguntaba a todos si no lo habían visto. Siguió representando papeles de ausente, cada vez con más éxito y con más eficacia. Ya no solamente no podíamos verlo en los espectadores, sino que ni siquiera sus compañeros de elenco alcanzaban a cruzárselo. Lidia Moreno, una actriz que fue su compañera durante 10 años, Confesó en una entrevista radial que nunca lo había visto. A decir verdad, solo los viejos actores conservaban un recuerdo personal de Wilensky. La compañía Enrique Argenti siguió anunciando en los programas la participación del genial artista. En 1979, un periodista suspicaz pretendió acusar a Argenti de haber despedido a Wilensky años atrás para ahorrarse los altos sueldos que el actor cobraba. Pero el público no creyó en tales denuncias. Sus admiradores continuamos llenando las salas, acostumbrados como estábamos a no verlo, y nos dimos cuenta cuando se retiró, en 1992 le hicimos un homenaje, nunca supimos si vino.